0: Salut à tous, c'est parti pour l'épisode numéro 17 du podcast Voyager Confiné, le podcast qui vous fait voyager même quand vous êtes confiné chez vous. Aujourd'hui, on reste en France et on va dans une ville bien connue hein, qui s'appelle Versailles. On la connaît essentiellement pour son château, mais bien entendu, ce n'est pas que le château, Versailles. Et pour parler de tout ça, on est en ligne avec Chloé Charpentier, qui est webmarketeur pour l'Office du tourisme de Versailles. Comment ça va, Chloé eh bien, ça va et toi <rire> Oui, ça va, ça va. Donc, euh, tu es confinée à Versailles, j'imagine
1: Un petit peu à côté, <rire> ah, <bon. rire> à <la> bordure.
0: <rire> presque, presque. Donc, alors, est-ce que tu peux commencer par nous, nous présenter cette ville que, que tout le monde connaît eh bien, bien sûr, comme je disais, pour son château, mais c'est quand même important de la resituer peut-être déjà au niveau de Paris, du territoire. Euh, ça se trouve où exactement
1: oui bien sûr, alors donc Versailles est une ville située en plein cœur des Yvelines, à peu près à 20 km de Versailles, donc on se rend à 20 km de Paris, donc du coup on s'en rend pas bien compte, mais, euh, mais c'est vraiment proche, euh, tout proche de la capitale, mais à la fois avec une ambiance, euh, une ambiance provinciale, donc on est dépaysé vraiment euh, tout à côté. Et donc, euh, au niveau du nombre d'habitants, pour se rendre un petit peu compte de mmh. la taille, on est à peu près à 85 770 habitants.
0: Et quelles sont les raisons alors euh, qui font euh, de Versailles une destination unique On va dire, bien sûr, son château, mais pas seulement
1: c'est ça, donc j'allais parler effectivement du château parce qu'on ne peut pas promettre euh, oui. d'en parler. C'est quand même un monument qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, euh, mais il y a effectivement plein d'autres choses. Il y a la gastronomie, on mange très bien à Versailles, il y a plusieurs restaurants étoilés de tous les styles, il euh, y a l'art de vivre euh, versaillais avec des petites boutiques d'antiquité, un côté euh, très chic mais familial, traditionnel mais accueillant. Il y a la quiétude de la ville, il y a beaucoup de parcs et d'espaces verts où on peut se reposer quand il fait très beau. Euh, donc ça rend l'ensemble très calme et apaisant. Et puis donc son histoire et sa culture euh, qui la rendent vraiment incontournable.
0: Mmh. Et quels sont les lieux les plus magiques de Versailles selon toi
1: alors là, c'est difficile d'en de, de, choisir parce qu'il y, y en a plusieurs. Mais vas-y. Euh, alors, je vais commencer par, par, par exemple, le potager du roi, qui euh, est un potager qui a été créé en 1678 euh, pour les besoins, en fait, de, de la cour de Louis XIV, qui avait envie euh, d'accueillir énormément de monde. Donc, pour cela, mmh. il fallait beaucoup, beaucoup de nourriture. Donc, euh, ils ont commencé à, à y planter beaucoup d'arbres fruitiers, tout ce qui faisait plaisir au roi donc ça c'est un des incontournables et qui est désormais accessible à la visite il mmh. euh, y a également la salle du jeu de paume qui est un peu la, la base de l'histoire de France qu'il qu faut pas manquer euh, si je devais en choisir d'autres il y a les carrés Saint-Louis donc ça, c'est un très joli coin euh, dans Versailles, puisqu'en fait, on y trouve des petites maisons qui sont toutes, euh, toutes originales du XVIIIe siècle. Et ça donne un, un aspect un petit peu maison de poupée. Mm -hmm. Elles ont été construites au début pour, euh, pour abriter les étals d'un nouveau marché qui était complémentaire au marché qu'on a actuellement à Versailles, qui est celui de Notre-Dame. Donc mmh. c'est tout mignon, euh, au détour d'une rue, c'est sympa à les voir.
0: Et la salle du jeu de paume, est-ce que tu peux rappeler, parce que peut-être que tout le monde n'est pas très familier avec ses cours d'histoire, n'est-ce pas euh, Pourquoi c'était si important dans l'histoire de France
1: Alors c'était très important puisque c'est là que s'est écrit euh, la Constitution française et donc euh, qui a permis de faire que euh, la, France, euh, la France était libre et libérée de toute monarchie. Mmh. Donc euh, c'est vraiment le lieu... Euh, le lieu où tout s'est déroulé. Et
0: euh, des idées reçues peut-être sur Versailles Je crois qu'il doit en avoir quelques-unes.
1: Oui, alors bon, bah, ce, ce dont on parlait juste avant, de dire qu'à Versailles, il n'y a que le château. Euh, ce n'est pas vrai, il y a vraiment plein d'autres choses à voir. Et, et plutôt que d'y rester juste une après-midi pour aller faire un tour au château, il faut vraiment profiter pour découvrir tout ce qu'il y a autour. Hum mmh. Et si je devais trouver aussi une autre idée un peu reçue, on va dire que euh, la destination peut paraître un petit peu guindée, un mmh. petit peu peut-être aristocratique. Vrai.
0: On entend souvent ça que les Versaillais, ils sont un peu snobs, on peut entendre ça. ça.
1: Et en fait, moi je peux dire de mon expérience personnelle que vraiment c'est pas vrai du tout parce que moi je suis pas Versaillaise, je suis arrivée dans la ville il y a à peu près un an et euh, tout de suite j'étais bien accueillie, il y a vraiment un art de vivre très sympathique, c'est une ville de terroir et de tradition et, et vraiment chacun peut y trouver son compte et, et sa place.
0: Et maintenant est-ce que tu te sens Versaillaise alors
1: eh bien, presque, c'est vrai. <rire> et puis donc, mes amis, euh, parce que moi, je viens du Nord-Est et mes amis, maintenant, me, me charrient là-dessus et, et je passe pour la Versaillaise, maintenant. Donc, <rire> mais ça me convient très bien. Mais oui, mais oui, s'ils
0: sont chaleureux, comme tu dis, pourquoi pas. Voilà. Et okay. un site peut-être méconnu, surprenant de Versailles
1: Oui, alors je pourrais commencer par parler de la Galerie des carrosses qui est une galerie qui regroupe beaucoup de carrosses de l'époque qui nous permet de découvrir en fait toutes les évolutions techniques qui ont été faites à travers les âges et on peut même y voir les carrosses des enfants de Marie-Antoinette donc c'est très mignon, très mignon à regarder il y a même des petits traîneaux qu'ils utilisaient lorsqu'il y avait de la neige C'est rigolo et donc ce qui est intéressant c'est qu'en plus c'est gratuit les après-midi du mardi au dimanche
0: Et une spécialité de Versailles Gastronomique ou une boisson peut-être
1: Alors une spécialité, moi je dirais que ça part peut-être un petit peu plus d'une idée reçue, je dirais les macarons, puisque ben, tout le monde pense à Marie-Antoinette, donc sa friandise préférée c'était les macarons. Et euh, si j'avais une recommandation à faire, ce serait les macarons de la boutique Lavarenne puisque c'est une boutique qui en fabrique des confiseries et des gâteaux inspirés des recettes de l'époque des rois. Donc, on peut y découvrir tout un tas de, de friandises de l'époque. Euh, et ces, ces fameux macarons, on peut les retrouver un petit peu partout dans les différentes boulangeries de Versailles.
0: Et, mmh. euh,
1: et ils sont de très bonne qualité.
0: Et un festival ou une fête à euh, ne surtout pas manquer à Versailles
1: Là encore, c'est très compliqué parce que, comme <rire> a on sait, <rire> Louis XIV adorait faire la fête. C'est oui. euh... <rire> <C> resté. <rire> voilà, c'est rester. On retrouve à la fois au château euh, les fameuses grandes eaux musicales, nocturnes, les balles costumées, spectacles pyrotechniques. Mmh. Mais si je devais donner un autre exemple qui se trouve dans la ville, c'est le Mois Molière qui euh, est un festival de théâtre et de musique qui se déroule chaque année. Alors, malheureusement, à cause du confinement, cette année, il a été annulé. Mmh. Et oui. Mais on espère l'année prochaine le retrouver et pouvoir assister à des pièces de théâtre données dans les rues euh, et accessibles à tous.
0: Et ça se passe quel mois, en général Au mois de juin. Et euh, donc, une activité insolite à Versailles-Chloé
1: Alors insolite, je recommanderai les ateliers du savoir-vivre de France 2R. De J'ai eu la chance de pouvoir participer à un de ces ateliers récemment qui permet en fait de réviser ses bonnes manières. Donc, comment se comporter et se tenir à table Comment se présenter la... et tout l'art de vivre à la française euh, et de l'étiquette qui était imposée par Louis XIV à sa cour
0: hmm, D'accord. Et c'est un atelier qui prend combien de
1: temps ça peut être vraiment au choix de chacun et moi, quand je l'avais fait, j'avais passé à peu près une demi-heure, entre une demi-heure et une heure. Et c'est vrai qu'on peut être surpris parce qu'on peut penser qu'on qu se comporte bien, qu'on se contient bien à table et il y a des petites subtilités qui, des fois, peuvent être intéressantes à se rappeler.
0: Tu penses à quoi, par exemple Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué
1: Alors, par exemple, pour... Pour manger, c'était au niveau des couverts, vraiment bien servir de, parce que le service à la française, il y a énormément de couverts, donc des fois on s'en mêle les pinceaux de plus savoir par quel côté euh, prendre oui. euh, quelle fourchette, quel couteau pour quel plat mmh. et et comment positionner les assiettes et, et après. Euh... Et mmh. on comprend beaucoup de choses au niveau de l'histoire même traditionnelle de la France, euh, pourquoi il y a des armoiries sur les couverts, comment positionner les couverts. Euh, C'est un atelier qui est très ludique et qui, et qui permet d'apprendre plein de choses.
0: Le rapport qualité-prix de la destination Versailles alors, comment tu le qualifierais
1: c'est assez intéressant parce que je pense qu'il y en a vraiment pour tous les budgets. Parce que dans la ville, il y a à la fois des hôtels 4 à 5 étoiles ou des campings, des restaurants gastronomiques ou des petits restaurants, des bistrots, places du marché. Mm -hmm. Au niveau des activités, il peut y avoir des activités payantes, mais à la fois, euh, par exemple, la galerie des carrosses ou la salle du jeu de paume qui sont gratuits. Donc, je pense que pour des familles ou même venir seul, il euh, y en a vraiment, pour tous les prix suivants, je pense, l'expérience que l'on veut avoir. Si on veut avoir une expérience simple ou plutôt ou presque une expérience royale, tout est possible, tout est possible mmh. dans la ville.
0: Et au niveau de l'hôtellerie, il, il y a quelques hôtels quand même pour ceux qui viendraient de plus loin que, que Paris, comme c'est souvent le cas par, par, oui, pour oui. des provinciaux par exemple
1: voilà il y a vraiment de tout donc des hôtels 4 à 5 étoiles si on aime vraiment le côté beaucoup plus luxueux il y a un hôtel euh, qui va ouvrir en 2021 euh, 5 étoiles ah euh, c'est quoi l'hôtel le grand contrôle mmh qui est proposé par, euh, par les RL. Sinon, actuellement, on a le Trianon Palace qui est vraiment sublime. On a euh, on a un camping si on a envie euh, justement de profiter du côté euh, très vert euh, de, de Versailles. Un camping
0: Ça, oui. alors, j'aurais jamais imaginé que vous pouvez camper à Versailles, tu vois.
1: Eh oui, tout à fait. Comme <rire> tout est possible dans cette vie. on peut se laisser surprendre. Euh, oui, oui. dans nos traditions. <rire> Mais oui, on
0: n'y pense pas, tu vois. Mais, mais c'est carrément ouais, original. Je vais camper clair. à Versailles cette année. Tiens, allez. Voilà. <rire> on va changer un peu.
1: <rire> voilà, c'est ça. Et puis, voilà, il y a oui. aussi des appartements meublés si on veut une expérience plus tranquille. Euh, mm -hmm. Vraiment,
0: il y a de quoi faire. Possible. Voilà. Et deux adresses coup de cœur, alors, pour toi
1: Alors, je donnerai une adresse euh, au niveau des restaurants et des sorties. Alors, pour le restaurant... Euh, même si c'est très difficile de choisir bien évidemment, je recommanderais un petit peu aussi pour l'expérience la petite Venise mmh. euh, Pourquoi Parce que c'est un restaurant qui se situe dans le parc du château euh, et il y a un jardin, on peut manger dehors quand il fait beau avec une pergola on peut manger euh, des, des spécialités plutôt euh, italiennes, donc c'est très, très agréable euh, au niveau des beaux jours et sinon euh, pour vivre vraiment l'ambiance euh, très dynamique du marché euh, il y a tout autour des halles du marché Notre-Dame euh, des petits restaurants très mignons, très sympas euh, mmh. tout est différent
0: mmh. et une autre adresse peut-être
1: oui, au niveau au niveau des sorties sinon euh, ce qui est sympa et accessible à tous euh, c'est Versailles Events qui en fait fournit la location de Segway, trottinette ou vélo et ça peut être sympa de faire une balade euh, le, faire le tour du parc du château euh, en trottinette ou en Segway et ça avec les enfants ou en famille c'est c'est très chouette.
0: C'est vrai que moi j'ai le souvenir que c'est immense comme parc. Alors c'est vrai que la marche oui. au bout d'un moment c'est ça peut être fastidieux.
1: C'est tout à fait ça, parce que c'est presque des fois, quand on connaît pas du tout, on se dit, mais c'est sans fin, il y, en a, il y en a à perte de vie, le parc, les jardins, et c'est vrai que des fois, si par exemple, le matin, on va voir le château, euh, l'après-midi, on n'a pas forcément envie de continuer à, à marcher, d'éambuler tout au long du parc, donc il y a des alternatives sympathiques qui permettent d'en voir le plus possible.
0: Mmh. Petite question pour ceux qui auraient jamais visité le château, ça peut arriver quand même, combien de temps tu recommandes pour la visite, vraiment du château
1: alors le château je recommanderais d'y aller le matin et, et je pense qu'en une matinée ça peut être, ça peut être fait euh, après si on veut visiter le château et le domaine je recommande vraiment toute la journée donc de venir le matin assez tôt pour essayer d'éviter euh, la queue de profiter tranquillement de la visite du château le matin et l'après-midi de profiter des jardins et euh, du domaine de Marie-Antoinette par exemple
0: hum mmh. Très bien. Et au niveau des infos pratiques, pour euh, tout savoir sur Versailles, euh, je suis sûre qu'en tant que marketeur tu as un site à nous recommander, non
1: <rire> Eh bien, oui. Il y a le site Versailles Tourisme sur lequel il y a euh, toutes, les informations, euh, toutes les informations nécessaires. Mais je peux quand même donner un, un petit tuyau. Euh, il faut savoir, en fait, euh, qu'à Versailles, on a plusieurs gares et c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait peu importe d'où l'on vient dans de Paris on peut arriver à Versailles aussi bien par Versailles-Chantier au départ de Montparnasse ou la gare rive gauche avec le RERC qui traverse Paris ou la gare Rive-Droite. Donc voilà, tous les chemins, même à Versailles en mmh. fait.
0: Donc il y a Versailles-Chantier, la gare, et tu, tu veux mmh. dire qu'il y a deux autres gares, c'est ça
1: C'est ça. Alors il y a Versailles-Chantier qui est un tout petit peu plus loin, où il faut marcher un petit peu pour, pour arriver directement au château. Sinon il y a la gare Rive-Gauche qui vraiment dépose presque en face du château, mmh. et il y a la gare Rive-Droite qui est un tout petit peu plus éloignée et qui permet aussi de, de relier Paris à Versailles.
0: Mmh, oui, c'est vraiment très pratique. Bon, oui. merci beaucoup Chloé pour pour ce petit podcast merci euh, à toi. qui nous a embarqué quand même dans cette ville mythique de Versailles. Et puis c'est vrai qu'on a appris plein de choses de, qui changent un petit peu effectivement du château. Et j'espère que les, les auditeurs euh, ils vont faire autre chose que de rester au château la prochaine fois. Ce serait sympa. Eh
1: ben oui, avec plaisir. On les on les accueille à bras ouverts.
0: Puis j'imagine que vous avez un bureau, non, d'office du tourisme aussi qui accueille les touristes.
1: Oui voilà c'est ça on en a trois même oui. On en a un euh, qui est situé près du château sur l'avenue de Paris On en a un qui est situé près de la gare Rive-Gauche La fameuse comme ça quand on sort de la gare Si on est un petit peu perdu hop tout de suite On est, on arrive au kiosque euh, euh, qui accueille l'office de tourisme Et puis il y en a un à côté de la salle du jeu de paume Si aussi on a besoin d'informations euh...
0: mmh, Très bien bon merci Chloé pour toutes ces infos sur Versailles et puis passe un bon confinement et à bientôt j'espère ok merci à toi à bientôt bye bye et voilà ce podcast est terminé j'espère que ce voyage virtuel vous a plu et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous mes podcasts voyages sur ma chaîne de podcast les Pod Trip de Salia disponible gratuitement sur soundcloud.com Google, mais aussi toutes les plateformes de podcasts comme Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict et Google Podcast. Sans oublier, bien sûr, mon site de voyage mille découverte.com mille et une en chiffres, où vous pourrez aussi trouver beaucoup de photos et de vidéos de voyage qui illustrent ces podcasts voyage. Merci de votre écoute et à très bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.